0: Yo me dirijo directamente al lector y, y reflejo mis pensamientos hablándote directamente y diciéndote a ti, Daniel, ¿qué pensarías tú si yo hiciera? Entonces, esos son distintos tipos de recursos que puedes aprender, mmm, bueno, si lees mucho y si estudias también, ¿no? Entonces, yo creo que un escritor lo que tiene que tener claro es qué quiere contar, cómo lo quiere contar, quién va a ser la voz narradora,
1: Gracias por escucharnos. Suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba crear-corregir y en Facebook como arroba crear y corregir. Visita nuestra web crearICorregir.com. Entérate de todos los servicios que tenemos para ti: escritura fantasma, maquetación, correcciones, portadas, asesorías, mentorías y más. Estás tocando como el meollo de, de la cuestión, que es algo complejo, pero te quiero volver a preguntar porque, por ejemplo, ¿qué cambio tiene la primera versión con la segunda? En plan, ¿cómo consigues eso del enfoque? Si pudieses eh, como compartirnos un poco más sí. de cómo es eso de cómo aprender a escribir, qué es lo que has aprendido, si nos puedes decir sí. un poco para cómo hacerlo pues si como de una forma más profesional.
0: Vale, bueno, pues eh, ya te digo, yo no soy muy metódica, eh, a la hora de escribir en, otra, en otras facetas de la vida sí, pero a la, a la, a la hora de escribir no, Mi, la primera versión de, de, esta, de esta novela o de esta historia era un me siento y escribo lo que me sale porque ya te digo como era una especie de, de terapia, yo escribía sin más mm, no, había, no había pausas no había eh, el único, la única, el único perso eh, o sea, el personaje principal era yo, aunque lo sigo siendo en la, en la versión final, pero no trabajé mucho los personajes. Entonces, por ejemplo, eso me parece muy importante, trabajar los personajes, mmm, saber quiénes son y para eso, eso hay que escribirlo. Quiénes son los personajes y cómo te van a ayudar los personajes a, a elaborar esa historia. Y los personajes tienen que evolucionar. En este caso... Eh, el que más evoluciona en mi novela es, es el mío, eh, porque, porque al final no deja de ser una novela autobiográfica, pero también hay, un, hay un, una evolución de, de otros personajes que me acompañan durante toda la historia. Entonces, saber identificar quiénes son los personajes principales y los personajes secundarios me parece importante. Eh, y trabajarlos también, describirlos. La des, las descripciones, de, tanto de las escenas y de los lugares físicos como de los personajes... Tienen que ser concretas. Mm, eh, a la hora de elaborar una escena también tienes que hablar de cosas concretas. Si tú mm, quieres transmitir que la, que la protagonista está nerviosa, por ejemplo, sitúala en un lugar eh, y cuenta que le sudan las manos, que le tiemblan las manos, que ha cogido un boli y se le ha caído. No cuentes, quiero decir, a la hora de describirlo, de ¿no? Imagínate, yo puedo decir, Elena, eh, estaba, estaba nerviosa y lo que tengo que hacer es hacer que el lector visualice el nerviosismo que está sintiendo ese personaje y no decir, no divagar, no irme a lo abstracto, sino irme a lo concreto y para eso ponerle, ponerle un bolígrafo o un papel o un pañuelo que le suden las manos, por ejemplo. ¿no? Ese tipo de cosas me parecen importantes a la hora de, de, las, de las descripciones de las, de las escenas de los personajes. Yo puedo decir que una amiga, por ejemplo, un personaje de la historia, es una persona muy, muy risueña, muy alegre, muy abierta, lo que tengo que hacer es dar ejemplos que consigan transmitir, que el lector sepa lo que yo quiero decir, que visualicen a esa persona. Entonces tengo que dar ejemplos de por qué es alegre, y entonces tengo que, que, que hacer que, que cuente una historia, que haya un diálogo, los diálogos son importantes para mantener el ritmo también. En mi primera versión no había diálogos, solo había reflexiones. Entonces eso es muy difícil mantener el ritmo eh, para que el lector no se pierda si no hay eh, diálogos que te, que te permitan eh, cortar y que te permitan seguir eh, manteniendo, manteniendo ese ritmo. Los flashbacks también me parecen eh, interesantes a la hora de... De, de situar las historias yo lo que hago en el mío, en, en el libro como ya te digo que es un poco en clave de humor que utilizo mucho la, la ironía me río mucho de mí misma lo que hago es, yo no sé si tú recuerdas, aquellos libros que leíamos, bueno al menos em, em, yo soy mayor que tú, entonces de mis años leíamos unos libros que se llamaban Elige tu propia aventura que no lo recuerdas, pues te, te, te aconsejo que, que leas uno que seguro que siguen existiendo. Elige tu propia aventura, eran unos libros, eh, pues para gente entre, pues no sé, entre de 10 a 14 años o algo así, ¿no? Y entonces tú ibas leyendo y, y, y en un momento dado te decían, imagínate, eran sobre todo historias de misterio, eh, así un poco policíacas, pero ya te digo, para gente joven, ¿eh? Y entonces te decían, eh, ¿qué crees que debería hacer el protagonista ahora? Elige, si quieres... Imagínate que el protagonista llegaba a dos puertas cerradas delante de él. ¿Qué crees que debe hacer? ¿Abrir la puerta de la derecha o abrir la puerta de la izquierda? Y entonces te decía, si quieres que abra la puerta de la derecha, vete a la página 33. Si quieres que abra la puerta de la izquierda, vete a la página... Y entonces tú elegías tu propia aventura. Porque elegías si, decidías tú, si querías que el personaje hiciera esto o hiciera lo otro. Entonces yo, por ejemplo, para los flashbacks que hago en la novela, lo utilizo también. Y digo, por ejemplo, si yo hablo de un chico con el que salí y después, por el motivo que sea, necesito volver a hablar de él, digo, si no recordáis a Jaime, me lo invento, y da la página 33, porque es en la página 33 donde yo empiezo a hablar de él. ¿no? Y entonces utilizo también ese tipo de, ese tipo de juegos porque hablo mucho también de de la generación de los 80 y los 90, cuando yo crecí, pues hablo de series de televisión y entonces explico, digamos, con notas, explico pues, a las personas que a lo mejor eh, sean más jóvenes y que estén leyendo esa novela, explico quién era ese personaje, quién era el protagonista de esa serie que yo veía de niña. Entonces esos son recursos que hacen que el libro sea muy fresco. Porque tanto si, si conoces a la persona, la serie, la película a la que yo me refiero como si no, te va, te, te va a hacer sonreír, ¿no? El, el darte esa, esa explicación, porque yo lo que hago es hablar con el lector. Yo me dirijo directamente al lector y, y reflejo mis pensamientos hablándote directamente y diciéndote a ti, Daniel, ¿qué pensarías tú si yo hiciera...? Entonces, esos son distintos tipos de recursos que puedes aprender... Bueno, si lees mucho y si estudias también, ¿no? Entonces yo creo que un escritor lo que tiene que tener claro es qué quiere contar, cómo lo quiere contar, quién va a ser la voz narradora, eh, si lo va a contar en primera persona o en tercera persona. Ahí depende un poco también de a mí a mí me interesaba contarlo en primera persona porque, porque la identificación que yo necesito del lector me, me va a resultar mucho más fácil si hablo de tú a tú. Y, y, y tú te vas a sentir mucho más identificado conmigo si sabes que soy yo quien te hablo. Entonces, bueno, ese tipo de cosas son las que, se, las que un escritor, antes de escribir su primera novela, tiene que, que pensar, ¿no? Eh, ¿Qué quiere? ¿Hablar en primera persona, en segunda? Eh, ¿En pasado o en presente? Siempre es más fácil. Eh, mantener la, el, la, el, la, la tensión narrativa en pasado que en presente. Aunque parezca difícil, si suena un poco raro, si te fijas cuando lees, la mayoría de las historias están contadas en pasado. Siempre es más fácil eh, que el lector no se, no se pierda, por ejemplo, si hablas en, 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 un, en un pasado que en un presente, por ejemplo. ¿no? Ese tipo de cosas creo que, que son interesantes a, a tener en cuenta antes de ponerte antes de ponerte a escribir y luego creo que hay que hacerse una escaleta pues para, para saber eh, exactamente mmm, dónde va a ir cada escena mmm, cuántas escenas va a tener cada capítulo eh, y, eh, cu incluso cuántas páginas va a tener cada capítulo, yo en eso soy un poco como te decía, no soy muy metódica y tengo capítulos de tres páginas y otros capítulos de diez por ejemplo pero bueno, lo, lo normal sería que más o menos todos los capítulos fueran de una extensión parecida ¿no? pero bueno, si yo me centro más en un personaje o en una historia que me pasa en un momento determinado, a lo mejor necesito, necesito más tiempo para, para contarlo y, y luego bueno pues eh, hago, ya te digo, yo hago muchas referencias a libros y a películas por ejemplo, y eso me permite también, bueno que la lectura sea, eh, sea ágil, por ejemplo bueno, son... Pequeñas cosas que, que, no, que yo no me había parado a pensar hasta que me puse a escribir. Y luego tengo un recurso también que he utilizado en este caso, que no sé si en una futura novela me serviría, pero sí que los lectores me han dicho muchos que les ha parecido muy original, que es que yo, como te digo, que esta novela, aunque tiene una parte seria y tiene una parte triste, quiero que sea principalmente una novela para pasar un buen rato, eh, yo lo que hago es mm, hacer una ficha técnica, de cada uno de los personajes masculinos. Entonces, eh, los personajes masculinos son principalmente los chicos con los que yo o alguna de mis amigas ha salido y entonces lo que hago es presentarlos como yo le explicaría a una amiga o como se sucedería una conversación con una amiga cuando conoces a alguien y se lo cuentas al día siguiente. Entonces ella te pregunta, ¿y cómo era? ¿Y cómo es? ¿Es alto? ¿Es bajo? ¿Es guapo? ¿Es feo? Tiene, ¿Cómo tienen los ojos? Ese tipo de preguntas básicas y un poco por hacerte una primera idea del aspecto físico de la persona cuando todavía no la conoces mucho, entonces yo utilizo ese recurso y cada vez que presento a un personaje hago una ficha técnica, entonces pongo ficha técnica, nombre, tal, lo que te digo, los nombres están cambiados, ¿eh? pero bueno, nombre, edad, eh, profesión, eh, altura, eh, color de ojos. Eh, ¿Tiene pelo? ¿No tiene pelo? Bueno, me acuerdo también un poco de un juego, que no sé si conoces, que se llama ¿Quién es quién? Sí, era un juego así. de mesa en el que tú tenías que averiguar quién era la otra persona a través de preguntas, ¿no? Entonces, bueno, yo me acordé un poco de eso y me pareció, y me pareció original utilizarlo y muchos lectores me han dicho que eso les ha, les ha gustado mucho porque no lo habían visto nunca en un libro, ¿no?
1: Muy interesante. Eh... Como tienes esta formación de mercadóloga y comunicóloga, también te quería preguntar eso, cómo te ha ayudado, si quieres compartir algún consejo respecto pues, a lo que viene después de que acabas el libro, ¿no? a la comercialización, a las ventas.
0: Bueno, eh, sí, al final eh, al haber trabajado en marketing y en publicidad, pues conoces un poco eh, cómo funciona este mundo, ¿no? No tanto el mundo editorial como el mundo de, pues, de la comunicación. Yo en este caso eh, en... La editorial eh, es una, se llama Libros Indie, es una editorial eh, independiente, relativamente pequeña, que no tiene los recursos que puede tener una editorial grande. ¿no? Entonces, digamos que ellos eh, me han ayudado a, a ir a la feria del libro, pero he sido yo la que, bueno, la que ha sufragado los gastos, pero la que he tenido también la inquietud de ir. ¿no? Porque, pero ellos me han facilitado el poder, el poder estar y el resto de las, de las acciones que yo he hecho a nivel de comunicación, pues las he tenido que hacer yo, pues llamando a muchas puertas mmm, y, y poniéndome en contacto con mucha gente, con, o sea, mmm, tanto a través de redes sociales como de... Por ejemplo, yo como ahora estoy viviendo en Gijón, pues a nivel local, pues siempre a lo mejor es más fácil llegar a una persona que trabaja en un programa de radio o, mmm, bueno, ponerte en contacto con gente y sobre todo... No desfallecer, ¿no? Porque yo creo que al final todo suma de una manera o de otra, eh, eh, yo en cualquier foro en el que el género de este libro tenga cabida, voy a participar. Y entonces, yo mi único consejo sería moverte mucho, mucho, mmm, porque una cosa lleva a otra, porque una puerta te abre otra después, perder la vergüenza eh, y, y echarle un poquito de echarle un poquito de morro y sobre todo eso, perder la vergüenza para que te hagas una idea, ayer en el programa de Carlos Herrera, en Herrera en COPE que es uno de los programas más escuchados de la radio en España el tema, ellos todos los días a partir de las 10 de la mañana tienen una tertulia que suele ser el clave de humor en el que los, los oyentes llaman porque se habla sobre un tema determinado no que puede ser cualquier cosa cualquier cosa que se les ocurra o bien porque sea el día mundial de algo o, o porque se les ha ocurrido el tema. Y ayer precisamente eh, hablaban sobre los solteros. Y entonces eh, alguien me escribió y me dijo: Yo no estaba escuchando el programa, que lo escucho siempre, pero yo no lo estaba escuchando. Me dijeron: Elena, están hablando, van a llamar los oyentes sobre los solteros, no sé qué. Y yo llamé, y llamé y conté mi historia. Tuve la oportunidad de hablar durante dos minutos con el programa de Carlos Herrera, que eso no me lo habría imaginado en mi vida, para mí es un sueño, durante dos minutos hablé con ellos y pude hablar de mi libro en uno de los programas más escuchados de la radio. Imagínate. Pues es perder la vergüenza y, y, y saber que si tú estás eh, m, segura de que tu historia eh, gusta y, y tiene una oportunidad de que la gente la lea y tal, pues ir a por ello y, y, y currar mucho, está claro, currar mucho porque hay que trabajar mucho para escribir el libro, pero, des pero, pero después hay que trabajar, no sé si más, diría yo, una vez que el libro está en la calle para que la gente, para que llegue a la gente. ¿no?
1: Pues sí, Elena, ya vamos a acabar, ya para terminar con, enlazando esta, pues si nos puedes comentar en tus redes sociales dónde te podemos encontrar, en cuál estás. Más activa y sí. eh, también si nos puedes recomendar algún libro para leer y algún escritor o escritora para entrevistar aquí.
0: Pues eh, mira, mis redes sociales son... Eh, yo estoy principalmente en Instagram y en Facebook, sobre todo en Instagram. Eh, mi perfil es eh, elena-canales-escritora. Si ponéis elena-canales-escritora saldrá. Y es donde más activa, donde más activa estoy, donde intento... Eh, combinar contenidos en clave de humor, hablar del libro hablar de palabras, hablar de libros un poco lo que se me va ocurriendo y ahí me podéis seguir si queréis y respecto a qué estoy leyendo ahora mismo, estoy leyendo Las Siete Hermanas de Lucinda Riley, que es una escritora irlandesa que es una son siete novelas que habla de siete hermanas y la historia de cada una de ellas yo voy por la primera y la verdad que me está resultando muy interesante y, y lo, lo recomiendo. A mí me gusta mucho la novela policíaca la verdad es que mmm, me, me, me gusta mucho, me parece ágil, es lo que creo que me gustaría plantearme para escribir, pero no lo sé. Y, pero bueno, me gusta mucho la novela histórica también. Bueno, yo leo todo lo que cae en mis manos, si alguien me lo recomienda, lo leo. Eh, y respecto a, una, a algún escritor pues yo ahora mismo estoy en contacto con algunos escritores asturianos eh, se me ocurren nombres mmm, como Leticia Sierra por ejemplo uh, eh, mm, Carlota no me sale, es que soy como te decía, soy tan mala con los nombres que, que, que déjame buscar Leticia Sierra ha escrito un libro que se llama Animal, que me gusta mucho uh, Carlota Suárez García es otra escritora asturiana que me gusta mucho y con la que, con la que creo que podría ser interesante que hablarais. Y Verónica García Peña, eh, también ha sido finalista del Premio Planeta y, y yo tengo una de sus novelas pendientes eh, para leer, estoy en contacto con ella, pero todavía no he, leído nada, no he leído nada suyo, pero sí que he leído alguna reseña y creo que es una buena escritora también, así que creo que eh, con alguna de las tres podríais Podríais charlar seguro. Perfecto,
1: pues muchísimas gracias,
0: Elena. Gracias a vosotros. Un placer. Cuando queráis volvemos a hablar. Un saludo.
1: Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram como arroba crear-corregir y en Facebook como arroba crear y corregir. Visita nuestra web crearicorregir.com. Entérate de todos los servicios que tenemos para ti. Escritura fantasma, maquetación, correcciones, portadas, asesorías, mentorías y más.